0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد صلى الله عليه وعليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ورعنته الله الأدعائ مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين انسانشناسی قرآن قرآن کریم مسئله اصالت روح هست مقدمتاً عرض میکنم که اصولاً یه بحثی وجود داره هم در کلام و هم در فلسفه که آیا در انسان روح وجود داره یا نداره و به تعبیر دیگه انسان دارای روح هست یا اینکه نه اینجور نیست که دارای روح باشه البته خود این کلمه گاهی رهزن هست چرا که حتی مادیون هم متریالیستان گاهی کلمه روح رو به کار میبرند ولی برای اون استقلال قائل نیستن اصالت یا به تعبیر بهتر اصالت قائل نیستن و با تلاشی بدن معتقدن که روح هم از بین میره که گاهی در بین کلمات قدما ما از آنچه که اینان به عنوان روح ازش می کنند به عنوان روح بخاری مثلا یاد می و از نظر فلسفی هم اگر بخوام تبیین بکنیم طبیعتا از نظر مادیون که کلمه روح رو در انسان به کار میبرند منظورشون یعنی در واقع روح یه امر عرزی است که وقتی که این فعالیت های پیکره وجودی انسان از هم پاشید طبیعتا اون هم از بین میرود رود یه چونین تلقی برای اونها هست لذا این نکته رو باید بهش توجه داشته باشیم که این چونین نیست که هر کسی که که هر دانشمندی که کلمه روح رو به کار ببره. معناش اینه که اعتقاد داره به اینکه روح بالاخره اصالت داره در انسان نه گاهی همین تعبیر رو ماتریال ماتریالیست ها و مادیون به کار میبرند. اما نه به اون معنایی که ما به کار می بریم نباید از این کلمه و از این کلمات ما نسبت به بعضی مثلا احیانا تلقی داشته باشیم که خیال بکنیم اونها هم مثل ما فکر میکنن اونچه که در بحث قرآنی فعلا ما بهش میپردازیم که البته بحث فلسفی ما هم در واقع اون رو تأیید میکنه و خوب تبیین میکنه این هست که انسان دارای دو ساخت هست یک ساخت مادی و یک ساخت غیر مادی و به تعبیر دیگه انسان دارای دو جنبه هست جنبه مادی است غیر مادی یا گاهی تعبیر میشه انسان دارای دو بعد هست مادی و غیر مادی این یک بحث از طرف دیگر ما یک مطلب دیگری داریم و اون اینه که نه تنها انسان دارای دو ساحته اون ساحت غیر مادی اصالت داره یعنی انسانیت انسان به اون بستگی داره و اون اینچونی نیست که در واقع یک ابر فرعی باشه مطلب سوم که قابل ملاحظه است در بحث‌های قرآنی که باید مورد توجه و قرار بدیم اون اینه که همینی که اصالت داره در انسان این در عین حال غیر مادی یعنی با تلاشی این ماده اینجوری این نیست از بین بره غیر مادی است و به تعبیر دیگر این مجرد هست البته مجرد مراتب مختلف داره اون مرتبه ای رو که ما منظور داریم اون مجردی نیست که درباره حق تعالی بیان کنیم. نباید اینجا سوء تفاهم پیش بیاد به هر صورت بد نیست من این مقدمه رو عرض بکنم که راجع به خلقت انسان ما آیات مختلفی داریم از در بعد مادی شما ملاحظه میکنید در قرآن آیاتی هست که میگوید ما انسان رو از خاک خلق کردیم برخی از آیات دیگر میگوید ما انسان رو از زمین از بعضی از آیات استفاده میشه که ما انسان رو از آب خلق کردیم ما انسان رو از گل خرق کردیم از تین لازب یعنی گل چسبنده خلق کردیم از سالی که من همه این مسنون هست خلق کردیم یعنی جنبه های مادی انسان و منشأ مادی انسان رو قرآنی چون این معرفی میکنه البته از نطفه هم در آیات قرآنی سخن به میان آمده ما انسان رو از نطفه خلق کردیم من منی ین یوم بعد برخی از آیات باز منشعه خیرقت مادی انسان رو بعد از نطفه علقه و مزقه و ازامو اینها یاد کرده اینها مربوطه به جمعه های مادی انسانه که حالا من،, من تو اون قسمت نمیخوام ورود پیدا بکنم باید توجه داشته باشید اون خودش یه بحث مستقل است که قابل تره این آیات چگونه با هم قابل جمعه که در جای خودش گفته شده بزرگان گفتند که برخیش مربوط به اون خلقت اولیه انسانه و برخیش مربوط به خلقت بعدی انسانه اون جاهایی که مربوط به نطفه است و علقه است و مزق است و امثال اینها مربوط به انسانهای بعدی است ولی انسان اولی که حضرت آدم باشه طبیعتا هم درست بگیم از خاک از گل از گل چسبنده از سال سلسال من هم این مسنون که اونا خودش بحث دیگری رو میطلبه که باید در جای خودش بحث بکن ولی توجه عزیزان رو به این نکته یادآور میشم یه سری آیات خلقت انسان رو خلقت مادی انسان رو مطرح کرده و نکته ای که قابل ملاحظه هست یعنی که در یه مقطع خاصی از خلقت انسان یک نکته دیگری بیان شده و اون قابل ملاحظه است و اون اینه که یک مرحله از خلقت انسان این است که ما به او روح دمیدیم کلمه روح در آنها به کار رفته ملاحظه بکنید این آیه این رو ثم سواه و نفخ خفی من روحه ما اون رو تصویه کردیم به صورت حنجار و بالاخره تا حدی کامل قرار دادیم و نفخ فیه من روحه و خدا از روح خودش به او دمید یا مثلا درباره حضرت آیت آدم شما ملاحظه میکنید به اذا سفیتوه و نفخت و فیه من روحی فقع او لهو ساجدین موقعی که ما رو به حد استوا در آوردیم و به او و نفخت و فیه من روحی از روح خودمون به او دمیدیم فقع او لهو ساجدین برای او شما سجده کنید یعنی حضرت آدم مراحل مختلف رو گزرنده در مراحل خلقت البته نه اون ای که مربوط به نسل انسانه نسل آدم هست مرحلهی که حضرت آدم در خلقت گذرنده یه مرحله دیگر است که فعلا مورد بحث ما نیست اما به یه مرحلهی میرسد که قرآن میگوید که ما از روح خودمون به او میدیم و ازا سفویتو و نفخت و فیه من روحی باز فقهو لهو ساجدین در سوره هجر آیه 29 ملاحظه میکنیم هم آیه 72 ساد سوره ساد ملاحظه میکنیم که کلمه روح آمده و به تعبیر دیگه در یه مقطع خاصی از حیات اولیه انسان هر انسانی وقتی که مراحل مختلف رشد رو در جنین سپری میکنه از این آیات استفاده میشه به اینکه که خداوند به او روحی عطا میکنه البته داشته باشیم این تعبیر نفختو به او دمیدیم چه تعبیریست این رو بحث کوتاهی رو در بارش انشالله خواهیم داشت. ولی آنچه که مورد نظر هست اینه شما ملاحظه میکنید وقتی خلقت مادی انسان مطرح میشه م- یک مرحلی از این مراحل رو قرآن ازش یاد میکنه به اینکه ما در اون مرحل مرحله به اون روح دمیدیم و حتی این مرحله اینقدر اهمیت داره که وقتی که درباره آدم به کار میره به اون مرحله که رسید ملائکه معموله به سجده او میشن یعنی در واقع تمامیت انسان به همون روحشه که او افاظه شده به تعبیر ما قابل ملاحظه است البته باز در اینجا یک پرانتزی باز می‌کنیم توجه داشته باشید کلمه روح در قرآن در موارد مختلف به کار رفته روح القدس داریم روح الامین داریم کلمه خود روح داریم تنزل که تو روح فیها باذن با ربهم من كل امر تا آخر سوره و در پاره از موارد روحنم داریم که بیشتر منظور خود قرآنه که در سوره شورا ما این رو ملاحظه میکنیم یا مثلا در آیات دیگر باز به همین معنا ما دیدیم به کار رفته کلمه روح برای غیر روح انسانم به کار رفته و اگر بخوام جمع بندی بکنیم کلمه روح هم برای روح الامین هم روح القدس هم از روح که احتمالاً یا روح الامینه یا روح القدسه و یا اینکه خلقون اعظم منهما مثلا بالاتر از او هست ولی بالاخره همه اینها در یک خصوصیت با هم شریکند که حالا خواهیم گفت که ما در اون خصوصیت هم با خود این ملائکه مقرب شریکی، و شرکت داریم در بعد تجردی که بهش اشاره خواهیم خواهم کرد. به هر صورت این دکتر عرض بکنم که کلمه روح هم درباره ملائکه به کار رفته اجمالاً، هم درباره روح انسان به کار رفته که در یه مرحله خاصی، در یه مقطع خاصی این روح به انسان افاظه میشه و به انسان داده میشه که ازش به عنوان نفخ روح یاد میشه اما بحث دیگری که ما داریم اون اینه که خب به این انسان یه روحی داده میشه این چه وزنی در وجود انسان داره چه وزنی داره در وجود انسان از آیات مختلف استفاده میشه که این وزنه سنگینی رو از حقیقت انسان و هویت انسان داراست به ای که وقتی روح در انسان حفاظه شد و به وجود آمد این انسان به یک معنا به یک معنا از نظر اون ساختار اولیه کامل میشه و از خصوصیات این روح هم اینه وقتی که این آمد در این که خب رشد و تکامل باز به خاطر ارتباط با بدن برای این روح وجود داره تکامل وجود داره و اصلا انسان آمده برای اینکه این حقیقت و این گوهر رو در واقع رشد بده و تکامل ببخشه نکته ای که هست اینه که این اسالت داره یعنی اینچونی این نیست یه حقیقتی باشه ارزی با تلاشی ماده و جسم و متوقف شدن برخی از مراکز اصلی مثلا قسمت مغز، کورتکس مخ مثلا اینچونی این نیست که این روح از بین بره نه، اون باقی میمونه از که میگیم به این اعتباره یعنی در واقع درسته خود بدن بستری است برای اینکه روح در این بستر تحقق پیدا بکنه اما وقتی که تحقق پیدا کرد درسته با این بدن تکامل و استکمال درش راه پیدا میکنه اما اینچنین نیست که با از بین رفتن بدن روح هم از بین بره آیات مختلفی این حقیقت رو بیان میکنیم مثلا آیاتی که مرگ انسان رو به عنوان توفی ازش یاد میکنه توفی معناش اینه یعنی گرفتن یه چیزی به طور کامل وقتی چیزی به طور کامل گرفته بشه ازش به عنوان توفی یاد میکنه در سوره سجده آیه ده و قالو اعذا ظلل في ارز اینا لفی خلق جدید بل هم بلقا اربهم کافرون یه از کسانی که منکر معاد بودند این چونین فکر میکردند و میگفتند که وقتی که ما زلن لافل از خاک شدیم گم شدیم در زمین آیا دوباره خلقت جدیدی پیدا میکنیم یعنی از نظر اونها این ممکن نیست بل هم به ربهم کافرون آیه میگوید که اینها در واقع ملاقات خدا را کافر هستند به اینا پاسخ گفته میشه قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بكم ثم الی ربكم رب ترجعون شما گم نمیشید یتوفاکم ملک الموت ملک مرگ اون ملائکه‌ای که قبض روح می‌کنند شما رو به طور کامل توفی می‌کنند حقیقت شما رو می‌گیرند ثم الی ربکم ترجعون بعد شما به سوی خدای خودتون رجعت می‌کنید یعنی مرگ به معنای توفی است اون اس و اساس انسان گرفته میشه و این منتقل به عالم دیگر میشه که اون عالم ما ازش به عنوان عالم برزخ یاد میکنیم این بهترین و این سری آیات بهترین آیاتی است که استفاده میشه اسالت روح ازش یعنی اینجور نیست که انسان با مرگ از بین بره با تلاشی ماده و جسمش از بین بره با متوقف شدن قسمت های اصلی و مرکزی مثلا اعصاب انسان که در مغز مت متمرکز هست اگر اونها متوقف شد اینجوری نیست که انسان تمام بشه نه تازه اون موقع حقیقت او گرفته میشه و منتقل به عالم دیگر میشه آیاتی به این مضمون داریم بد نیست که برخی از اونها آیات رو بخونم که خودش هم باز میتونه اثرات مثبتی داشته باشه الله یتوفل انفس در سوری زمر آیه 42 الله یتوفى انفس هین موتها والتي لم تموت فی منامها فیمسک کلتی قضا علیها الموت و یرسل الاخرا الى اجل مسمم خداست که جان آدمها رو میگیره هین مرگ توفی میکنه البته در بیداری وقتی که انسان میخوابه هم یه مرتبه از توفی هست اما توفی در موقع خواب جوری است که این رابطه هست ضعیف تر شده ولی اون موقع که انسان از دار دنیا میره نه به طور کامل گرفته شده این باز از است که می شود اصالت روح رو استفاده بشه کرد. الله یتوففل انفسی موتها موته ها جان انسان نفس هم باید اینجا عرض بکنم. نه ضرورتن نفس به معنای همون که فلاسفه مطرح کردن. یعنی حقیقت انسان جان انسان. ویزا ما در خودمون خودمونم داریم. نفوسی گرد او در آمدن. یعنی آدمای اشخاصی. اینجا هم همینطور الله یه توفل انفس هینموتها خدا توفیه اونها رو میکنه موقعی که از دار دنیا میرن. یا ملاحظه میکنیم جالبتر اینه اون موقعی که توفی میشه اینا کاملا درک دارن و فهم دارن و این ازش استفاده میشه اینکه انسان حقیقتش که منتقل به اون عالم میشه به عالم برزخ میشه بعدش هم به آلم قیامت البته با جسم یه وضعیت دیگری داره که میخوام ورود در اون بحث داشته باشیم این ادراکاتش وجود داره نیست که ادراکات خودش رو از دست بده به عبارت دیگه حالا از سر فلسفی عرض میکنم انسان ادراکاتش تو این دنیا ابزار دریافتش حواست او هست یا مراکز عصبی او هست اما حقیقت ادراک امر غیر مادی است که در رو ترسیم میشه به انسان وقتی که رابطش با این بدن قطع شد اون حقیقت رو با خودش داره حتی با این تفاوت که ممکنه انسان بر اثر عوارز, اتب... عوارز مختلفی که براش پیش بیاد حالا م... یا مربوط به کبر غیر سن چیزها رو فراموش میکنه اما وقتی که از این عالم به عالم دیگه منتقل بشه همونها در زنش حاضر میشه که حالا نمیخوام عرض بکنم اصلا خود عرضم به حضورتون این کتاب کتابی که به انسان عرض میشه این چیه هست همون کتاب نفسه یا چیز دیگری است که اون یه بحث دیگری رو داره این آیه 97 رو ملاحظه کنیم ان الَّذِيَ توفاهم الملائکه ظالمی انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتاجروا فيها الملائکه که جن جننم وسعت آیه 97 سوره نساء این آیه باز روشنتره. کسانی را که ملائکه اونها رو توفی میکنن جان اونها را به طور کامل میگیرند در حالی که ظالمی انفسهم هویت جان اونها هویت ظلم است که به خود ظلم کردند اون ظرفیت های وجودی خودشون رو در جهت منفی به کار گرفتند به جایی اینکه از اونها استفاده کنن برای رشد تعالی و تکامل خودشون در جهت منفی اونها رو به کار گرفتند که این, ملا... این دارن که اینچونین وضعیتی دارند که جان اونها رو گرفته در حالی که اونها با خودشون ظلم کردن قالو فیم کنتم وقتی جان اونها گرفته میشه قالو فیم کنتم ملائکه بهشون میگن چرا شما که چنین وضعیتی داره چرا اینجوری چرا این وضعیتو دارید چون هویت اونها بهتر اون موقع آشکار میشه قالو کننا نفل فلعز اینا باها میارن میگن ما در روی زمین مستضعف بودیم استهزاف داشتیم جایی بودیم که نمیتونستیم دین خودمون رو حفظ بکنیم ایمان خودمون رو حفظ بکنیم خلاصه هم رنگ دیگران شدیم قالو علم تکن ارز الله واسع فتاه ها جروفی بهشون گفته میشه اونجا نمیتونستید دین خودتون رو حفظ بکنید میخواستید هجرت بکنید جایی برید که بتونید دین خودتون رو حفظ بکنید این است. ملاحظه میکنید وقتی که کسی توفی میشه ملائک جان او رو میگیرند او به خودش میاد ملائکه اعتراض میکنن چرا شما اینجوری هستید اینا میگن ما بیتونی وضعیتی داریم در جایی بودیم نتونستیم دین خودمون رو حس بکنیم بعد بهشون گفته میشه این از شما پذیرفته شده نیست نشون میده که وقتی جان انسان رو میگیره جان انسان با ادراکات کسب شده انسان با که در عالم برزخ با اونها همراه هست یا مثلا آیات دیگر ملاحظه میکنیم آیه 28 و 29 سوره نحل الذين توفاهم الملائکه ظالمی انفسهم علقب السلام ما كننا نعما من سوء بلا ان الله عليم بما كنتم تعملون و ادخلوا ابواب جهنم آنانی که ملائکه جان اونها رو توفی کردند در حالی که اونا آدمای خوبی نبودن آدمای بده بودن زنب به خودشون کردن وقتی که یه چنین وضعیتی رو میبینن اینها از راه سلم وارد میشن و حتی خودشون رو میکنن، میگن ما کنن نعمل منسوب، ما آدم های بدی نبودیم به اونها گفته میشه بلا یعنی این حرفی که شما میزنید حرف درست نیست شما به خیشنن خیش ظلم کردید، به دیگران ظلم کردید که بالاتر از ظلم به دیگران خودتون مورد ظلم واقع شدید بهشون گفته میشه ان الله علیمون به ما کنتم تعملون خدا به آنچه که شما انجام میدید عالمه ودخلو ابواب جهنم داخل میشید در بابهای جهنم که از خود این آیه استفاده میشه که برای کسانی که کافر هستند، مستکبر هستند، معاند هستند این ابواب جهنم در عالم برزخ به اونها باز میشه. در باز میشه یعنی به عبارت دیگه اینها گویا در آستانه جهنم مورد ازافش و شکنجه قرار میگیرن و این متفاوت با آنچه که در قیامت اونها دریافت میکنن. در مقابل عدین اتفملائه و بین کسانی رو که ملائکه اونها رو توفی میکنن. اما اینا پاکن سالمند یعنی ظرفیت های حسی خودشون رو وجود خودشون جهت کمال خودشون به کار گرفتن و اینا پاکن سالمند یقولون سلامون علیکم ملائکه اونها رو تحویل میگیرن به اونا سلام میکنن ادخل الجنه ما کنتم تعملون وارد بهشت بشید که این بهش باز گفته میشه بهشت برزخی است بما کنتم تعملون به خاطر اعمال خوبی که شما احیانا داشتید یا ارز کردم مثل آیات سوره 26 و 27 ارزم به حضورتون سوره یاسین هم به همین مضمونه یا اگه تو نفس المطمئنه در سوره فج باز ملاحظه میکنیم یا اگه تو هن نفس المطمئنه ارجعی الارب ربك راضیت کسانی که مرحله از مراحل کمال رو پشت سر گذاشتن به مرحله اطمینان دست یافتن بهشون گفته میشه ارجعی الارب که راضیتن وارد بشید هم شما راضی هستید هم شما مورد رضایت الهی قرار گرفتید فتح فی عبادی و دخل جنتی اینا اجایبای ویژه‌ای دارن حتی متفاوت از عموم حتی مؤمنان اینها یک درجات ویژه‌ای دارن آخرین آیه که من باز بهش اشاره کنم که تو همین مضمون هست که خودشم به نظر من سازنده است اینه ولو از ظالمون فی غمرات الموت متوجه هستید موقعی که کسانی که ظالم هستند در اون پیچ و خمه مرگ قرار گرفتن در گردنهای مرگ قرار گرفتن در اون وضعیت قرار گرفتن در اون استراب و دلهوره های مرگ قرار گرفتن و الملائکتو تو هم ملائکت دارن جان اونها رو میگیرند و حتی بهشون گفته میشه اخرج و انفسکم جان بکنید یعنی برای اونها مرگ خیلی بسیار زنگین از دیگرانه که این هم باز خودش قابله بسید که این اخرج انفسکم چه معنایی رو داره الیام تجزونه اذابل هاون بما کنتم تقولونه ازالله غیر الحق و, و کنتم ان آیاتی ای تستکبرون امروز به شما جزا داده میشه یه عذاب خاری که به خاطر اون کارهایی که شما احیانا انجام دادید یا در سوره مؤمنین شما ملاحظه میکنید این هم بد نیست این آیه بهش اشاره بشه حتی ازا جا احدکم الموت موت قال رب ارجعونه لان لي اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمه ت هو قائلها ومن وراءهم برزخا الى يوم يبعثون انها مشغول توکتازی خودشون هستند تا اینکه مرگشون فرا میرسه خداوند قال اینها میگن رب ارجعونه پر دوباره ما رو برگردون لعلی اعمل و صالحن فی ما ترکت شاید ما وقتی برگشتیم عمل صالح انجام بدیم و این ما ترک ما در واقع تلقی بشه برای آینده ما مفید باشه بهشون گفته میشه کلا انها کلمتون و قائده هرگز اینجوری نیست این یه است که اینه گوینده اون هست یعنی اینا برگردن هم دوباره مسئله به همین صورته و من وراءهم برزخون الایوم یوسون این آیه روشنگر بسیاری از آیات دیگر هست یعنی بعد از اینکه اینها این, این, این مرحله رو سپری کردند برای اینها برزخ هست الایوم یو بسون به همین خاطر این فاصله بین مرگ و بین قیامت رو ازش به عنوان برزخ یاد میکنن از این آیه هم شما ملاحظه میکنید به خوبی استفاده میشه که انسان وقت مرد این, این نیست که ارزم تمام بشه نه حتی توجه هم داره که با اعمال بدی آمده وارد برزخ شده لذا میگی خدای منو برگردون شاید کار خوبی انجام بدم که برای آیندهم مفید باشه. بهش گفته میشه نه وضعیت وضعیت نیست که کسی برگرده از اون حال بین بیناله البته آیات دیگری هم ما داریم که خوب دلالت میکنه که البته با یه توضیحی باید اون حل بشه شما در بوی شهادا ملاحظه بکنید ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله و يستبشرون الذين لم يلحقو بهم من خلفهم الله خوف عليهم ولا هم يحصون گمان نکنید که کسانی که کشته شدند در راه خدا اینا مرده باشند نه بل احیاءون اینا زندهن البته حیاتی که شهید داره متفاوته با حیاتی که دیگر انسان ها که از این عالم به عالم ما دیگر منتقل میشند در اون حیاتی بالاتر است ولی نشون میده بالاخره انسان این خصوصیت رو نشون میده که بالاخره انسان تنها این جسم نیست که با قتل با کشته شدن روحشم از بین بره و حقیقتش باقی نمونه نه این, این نیست اینها منتقل به عالم دیگر میشن البته اونها یه حیات دیگری دارن حیات بهتر بلا تقول لمن یق فی سبيل الله انوات بل احیان لكن لا تشعر این مربوطه به شهده هست از این آیات ما از روح رو به خوبی استفاده میکنیم از سالت روح یعنی چی؟ یعنی این که روح یه امر طبعی نیست که با تلاشی ماده از بین بره نه این حقیقت روح میماند مندنیست و ملائکه این روح رو به طور کامل میگیرن و انسان منتقل به یه عالم دیگر میشه البته نمیخوام ورود پیدا بکنم به روایات. روایات هم روایات بسیار جالبی در این رابطه داره که قابل ملاحظه است که اگر یه وقت فرصدی باشه این رو عرض میکنم اما در ارتباط با این که حالا این حقیقت بسیار خوب حقیقت روح انسان اصالت داره انسان یک موجودیست و ساعتی بود جسمانیش، بود روحی و روحانیش به این معنی که گفتیم هست و این اصالت داره آیا است یا غیر مادی تا حالا تقریبا این مباحثی که داشتیم ازش استفاده شد که غیر مادیه ولی در این حال از آیات مختلف این مطلب خوبی استفاده میشه یا با دقت بیشتر در همین آیات دوباره برگردیم روشن میشه که تجرد روح هم از این آیات استفاده میشه یکی از آیاتی که بهش تمسخر شده البته ما خیلی اصرار نداریم با این آیات که بکنیم این آیات یسألونك ان الروه قل الروه من أمر ربي و ما اوتیتم من العلم إلا قليلهم ای پیامبر از شما درباره روح سوال میکنند یس عن که قل روح من امر ربی ای پیامبر بگو روح از امر پروردگار منه کلمه امر در قرآن وقتی که در مقابل خلق قرار میگیره اشاره به اون دفعی است در این آیه هم به نظر اینطور میرسه که آیه در پاسخ میده یس عن که سؤال میکنن روح چیه پاسخ گفته میشه او از امره. البته این برای عموم مردم قابل فهم نیست احتیاج به تبگید داره او از امره. یعنی مربوط به شعون امره. یعنی یه عمر غیر, دف... غیر تدریجی است. یه حقیقت این شونی نیست طبعا از این استفاده میشه تجرد و ما من الا البته برخی این آیه رو اینجور مطرح کردن که گفتن که خب یه ادهی سآل کردن در واره رو خدا گفته از که این امر راست این مربوطه به ما میشه و ما اوتیتون من الالم الا قلیل شما نمیتونید اون رو درک بکنید متوجه بشید این یک دوم این که گاهی گفته شده این روح منظور ملائکه هست یا از که در خود قرآن بارها ازش سخن. به میان آمده که در جههای مختلف قرآن به مناسبت های مختلف ازش بحث شده سوال میکنه درباره روح به اونا پاسخ گفته میشه که این از چارتوب ذهنی عموم شما خارجه من امر ربی مربوط به ماست و ما اوتیت الملل الا قریلا شما این نیست که همه حقایق علمی رو حقایقی که مربوط به جهان هستی هست بهش دست یافته باشی لذا برخی از این آیات اینچنین استفاده کردند اما برخی از بزرگان مثل ملهوم الامه تباتبای دیگران اینها از این آیه تجرد رو روح رو هم استفاده کردند اینچنین نیست که استفاده نشده باشی غیر از این آیه که آیه بسیار مهمی است آیه ارزم به حضورتون آیه که در سجد ما اون رو ملاحظه میکنم لقد خلقنا انسان من سلالت منتین تا میرسه سمجعناه نطفتن فی قرار مکین تا به اینجا میرسه سمجعناه خلقن آخر خلقن آخر که در این آیه ملاحظه میکنید ببینید مسئله مراحل مختلف در این آیه مورد اشاره قرار گرفته به اینجا میرسه که میفرمون سمعن شعناه و خلقن آخر فتبارک الله عزم الخالقین بعد ما انشاء دیگر به او خلقت دیگر رو در او ایجاد کردیم خب اگر بنا بود این مرحله هم که وقتی ملاحظه کنیم این همون مرحله نفخ روحه با توجه به آیاتی که مورد اشاره قرار دادیم در اول بحثمون که مراحل مختلف خلقت انسان وقتی که ازش یاد میشه بعد به عنوان نفخ روح هم آخرین مرحله ازش یاد میشه همون مرحله در اینجا به عنوان انشاء و خلقا آخر ازش تعبیر میشه خلقت دیگری است که این خلقت اگر بنا بود همون خلقت مادی باشه دیگه تع... خلقا آخر تعبیر جالبی نبود این یک نکته دیگری که میشه از این آیات دیگر درباره خود تجرد روح استفاده کرد همون آیات نفخ روحه ببینید خیلی لطیفه اولا تعبیر نفخ در اونجا به کار رفته ببینید مردم اینجور نیست که تجرد رو بتونم اونطور درک بکنن عموم مردم توجه میکنید از این حقیقت غیر از کلمه تعبیر روح که قرآن به کار برده ازش به عنوان تعبیر هم یاد کرده وقتی که انسان فوت میکنه یا هوایی ایجاد میشه به حسب نظر بدوی و امومی این چیزی نیست که جسم باشه و جسمانی در واقع تلقی بشه روح به عنوان یه چیزیست که نفخ شده دمیده دو شده در حقیقت انسان در حقیقت انسان با این تعبیر تجرد روح رو آیات قرآنی میخواد بیان بکنه که ما چند تا آیه داریم که ازش استفاده نفخ روح یعنی آمده است که ما در یه مقطع خاصی به انسان چگار کردیم؟ نفخ روح کردیم در اینجا ازش به عنوان سمه انشانه و آخر یاد شده به هر صورت وقتی که ما ملاحظه بکنیم اگر بخوام جمبندی بکنیم آیات مختلف رو اینه اولا از آیات مختلف از آیات قرآنی درباره انسان استفاده میشه که هم انسان خلقت مادی داره و مبدع خلقت مادی انسان بیان شده که این مورد بحث ما نیست اما اون که مورد بحث هست اینه که اشاره به یک ساحت دیگر که ساعت روح انسان در قرآن ملاحظه میشه اشاره شده از قرآن استفاده میشه که این روح یک امر عرضی نیست یک امر جوهری است بلکه حقیقت انسان و هویت انسان به این حقیقت وابسته است که تو این دنیا آمده که در ارتباط باودن استکمال پیدا کنه کمول پیدا کنه تکامل پیدا بکنه و این اتباقا در این حالی که حقیقت غیر مادی است استکمال هم درش هست به خاطر ارتباط با ماده این دکتر مهم است. به خاطر ارتباط با ماده استکمال پیدا می که باید در مباحث فلسفی این مورد بحث قرار بگیره و آیات مختلفی دلالت می کرد برای این که بالاخره این اصالت داره در انسان بهترین جایی که نشون میده که اصالت این حقیقت در انسان و اصالت روح در انسان مسئله مرگ انسانه که آیات مختلفی بهش اشاره میکنه پس اصالت روح هم از آیات مختلف قرآنی مستفاده استفاده شده نه تنها ارض به حضور شما خود اصالت روح تجرد روح هم استفاده میشه اون هم از آیات مختلف هم آیات توفید لالت بر این معنا میکنه هم آیاتی که خل... به عنوان خلقن آخر یاد شده ازش تجرد روح استفاده میشه هم آیات مربوط به نفخ روح تجرد روح استفاده میشه از همه اینا تجرد روح استفاده میشه البته در این رابطه بحث های مختلفی هست حتی چه ارتباطی این بحث ها با مسئله جسمانیت ال حدوث و روحانیت البقاء که احیانا سر متالیم مطرح کرده چی هست چگونه این بحث رو به یه معنا میتونه تبین بهتری داشته باشه و حقایق دیگر رو در واقع روشن بکنه این دیگه من است که از خور بحث فعلی ما که بحث قرانی است فعلا خارجه السلام علیکم و رحمت الله و برکات خوب خیلی ممنون جناب استاد دست شما درد نکنه
1: تعالی الله حفظت اگر من بخوام یه جنبندی از فرنوش شما داشته باشم در موقع استاد ما از قرآن سه مطلب رو میتونیم استنباط بکنیم یکی دو بعدی دیدن انسان رو یا دو ساحتی, دو ساحتی بودن. بودن و یکی اصالت ساعت روح در قبال ساحت جن این دوم و سوم اینی که اصالت داره تجرد داره مجرد غیر مادی سه تا چیز رو میتونی استنبات دست شما درد نکنم دوستان سوالاتی دارن حالا من به ترتیب سنگ میکنم که سوالات رو بخونم اگر اونجا سوالی داشتیم بخونم یه سوالی پرسیدن استاد برای من خیلی سوال واضح نیست حالا میخونم خدمتون ببینید پرسیدن که اتصال روح در کالبت انسان با عالم بالا به چه صورت هست روح که از کالبت جدا نشده من خیلی سوال رو نفهم میدم حالا اگه از دوست بموند که
0: این پرسیدن اگه بیشتر توضیح بدن یا اگه برای شما رو بشن حالا من توضیح میدم ببینید خصوصیت انسان اگر ببینید تلقیه این عزیز ما اینه که مثلا این جنین که ارزم به حضورتون یعنی این جنینی که در رحم مادر هست بلاخره جاندار هست به تعبیر دیگه ما در یه مقطع ازش میگیم بهش روف دمیده شده تلقیش اینی که بلاخره این حیاتمند هست شاید اینو به خاطرشون بگی خب این آمده از کجا اومده چی جور اومده مکانیزم اومدنش چی ببینید در پاسخ به این مسئله ببینید من عرض میکنم اولا همینطوری که ما توجه داریم اینجور نیست که مبدع خلقت انسان به خصوص انسانی که با توالد و تناسل پا به این عرض میگذاره مبدعش اینجور نیست که جاندار نباش یعنی از همون موقعی که نطفه منعقد میشه اون ماده حیاتمنده ولذا سلول ها به سرعت در حال تکثیر هستند در حال نظام منشودن هستند به شکلهای مختلف اون هم بر اساس یک قانونمندی خاصی که داره که الان نمیخوام ورود پیدا بکنیم خب این جرایان همینطور ادامه پیدا میکنه شما میگید که در یک مقطعی این جنین که حیاتمند بوده همواره داره استکبال پیدا میکنه به تعبیر قرآنی نطفه و علقه و و ازام یا به تعبیرات علمی میتونیم مراحل مختلفی براش بگیم بسیار خوب این مراهل رو گذر کرده شما میگه یه مرحله هست که این مرحله یک مرحله دیگریست همینطور هم هست ما اینو میگیم از ویژگی های انسانی اینه که یه چونین انسان یه چنین ظرفیتی داره که این ظرفیت مادیش تکامل پیدا میکنه استک مال پیدا میکنه کمالات مختلفی رو دریافت میکنه تا به یه مرحله‌ای میرسه که این ظرفیت داره که این کمال تجردی در او ایجاد بشه اینجور نیست که از جایی منتقل شده باشه توجه میکنید اینجا صحبت انشعناهو ایجاد کردیم خلقا آخر یعنی جنینی که آمادگی پیدا میکنه برای قبول روح این روح بهش چی میشه افاظه میشه ایجاد میشه این روح یعنی این کمال آخرین به این در واقع جنین چی میشه افاظه میشه که این آلین ترین است که تا الان جنین دریافت کرده که با این کمال شروع میکنه باز رشد کردن در خود جنی، در خود رحم مادر تا اینکه به دنیا میاد و باز شروع میکنه به کامل شدن تکامل پیدا کردن به این صورت هست پس در واقع به یه این که این عزیز ما اشاره میکنه به اینکه بالاخره داشته چی پیدا میکنه میگم داشته اما اونی که داشته تمام خصوصیات مادی رو داشته به یه مرحله ای میرسه که خصوصیت تجریدی رو پیدا میکنه که خصوصیت تجردی هم اینجور نیست که هیچ باهاش چیزی همراه نباشه نه کمالات خاصی رو همراه داره ولیزا از نظر فلسفی ما اعتقادمون اینه که اون موقع حضور نسبت به خودش هست فقط چیزی به ذهنش نیست و نمیتونه اینو منتقل بکنه توجه یعنی شو... شکوفه‌های های تجربت اون موقع در این انسان به وجود میاد و همینطور این شروع میکنه تکامل پیدا کردن تا اینکه به دنیا میاد اون موقع باز شروع پیدا میکنه به تکامل تا به حد بلوغ و از چه بس 18 و 19 و 20 که اون عالیترین مرتبه است که در واقع این روح در ارتباط با جنبه جسمانی داره تکامل پیدا میکنه از اون موقع به بعد دیگه آنچه که تحقق پیدا میکنه با رفتارهای ارادی و اختیاری است که در واقع تکاون برای انسان تحقق پیدا میکنه که این البته جنبه فلسفی مسئله است
1: سوال دیگری که پرسیدن استاد میگن که با این که به سراحت در قرآن فرموده که روح به این عالم برنه مثلا همین آیات سوره مؤمنون که فرمودید برای کسب عمل برنامه‌ریزی سوال چه چطوری که در روایات داریم که روح با این دنیا در ارتباطه و مثلا به خانوادهش سر میزنه یا اینکه مثلا به حال این بحث احضار ارواح که وجود داره این چجوری جور در میاد با آیاتی که میگه روح به این عالم بر
0: بله. اتفاقاً سوال سوال خوبی است. ولی باید توجه داشته باشیم اگر ارتباط پیدا میکنه روح مؤمن با احیاناً فرزندان خودش این ارتباط ارتباط روحیه نه ارتباط جسمی یعنی ارتباطی که برقرار شده ارتباط دو روح با همه اینجور نیست که تو دنیا آمده باشه اینطور نیست که جسم شده باشه تو این دنیا آمده باشه نه این ارتباط ارتباط روحیست ارتباط ارتباط است چون این وضعیتی داره
1: اون بازگشتی که قرآن نفت میکنه بازگشت اون بازگشتی
0: بله که این دوباره برگرده و در نتیجه با جسمش بتونه حیات پیدا بکنه و در نتیجه بتونه فعالیت بکنه اینا. و به خصوص این نکته رو عرض بکنم هر چقدر انسان استکمال رو در این دنیا در خودش و کمال رو در خودش پدید آورده باشه هر مقداری که پدید آورده باشه کاملتر شده باشه. ارتباطش، ارتباط روحیش و معنویش با این دنیا میتونه بیشتر باشه حتی بالاتر نمیخوام ورود تو این قسمت پیدا کنم بعضی از ارواح کامل ای هست که انسانهایی رو تو این دنیا هدایت میکنند حتی روحشون انقدر متکامل هست که چه بسا ها پیدا بکنه برای انسانی و در رتیج حقایقی رو به او منتقل بکنه اما قضیه یک ارتباط ارواح با هم ببینید یه سری چیزهاییست که امروز ادعا میشه من به ادعا کار ندارم اما اونجا هم باز شما ارتباط که برقرار میکنیم اونجایی که واقعی هم باشه یعنی ارسال ارواح درست باشه بازی نباشه دکان نباشه ارتباط با ارواح بازی نباشه دکان نباشه حقیقت داشته باشه که این البته کم اتفاق بیفته اونجا هم باز ارتباط روح با روحه این حقیقت با حقیقته نه اینکه اون روح اومده باشه تو این دنیا و این بدن مادی این دنیا رو به تن کرده باشه این ممکن نیست به عبارت دیگه یک نکته زریف فلسفی همینجا بیان بکنم روح حقیقتی نیست که شما بتونید به جس بچسبونیدش یعنی در واقع آدم خیال بکنه که یک است اگر ما گل رو یک گره بزنیم او رو به شاخه گل این گل گل این درخت خواهد بود نه اینجور نیست این ارزنبازوتون بوته گل شروع کرده روش کردن به گل رسیده و در نتیجه این گل تحقق پیدا کرده انسان این نش... نشعاتی که پشت سر میگذاره چونی وضعیت مقدمی است برای اینکه اون تحقق پیدا کنه البته گله حقیقت وجودی ما جسمانی نیست حقیقتش غیر مادی است ولی اگر اون بخواد دوباره ارتباط با بدن پیدا بکنه این ارتباط ارتباط واقعی که نیست نمیتونه مرتبط باشه این دیگه جسمه، اون روح روح این جسم نخواهد بود حتی جسم خودش
1: سوال بعدی که پرسیدن استاد پرسیدن که نفس امماره و مطمئنه و رازیه که در قرآن اشاره شده از چه مراتبی از, ن... چه مراتبی از نفس مجرد؟ این نظر مشخصه
0: دیگه خودش نه. ببینید یه بحثی اصولا ما داریم و اون اینه که آیا انسان اولا نفس در آیات قرآنی به چه معنی است؟ این خودش یه بحثه و ثانیان اگر اینجور موارد منظور حقیقت نفس انسان باشه و همون بعد تجردی انسان باشه آیا ما چند تا نفس داریم؟ یا یه حقیقت بیشتر نداریم؟ مراتب مختلف داریم به نظر ما انسان یک حقیقت بیشتر نیست این مراتب مختلف داره. نفس اماره مرتب پاینه نفس لوامه مرتبه بالاتره نفس مطمئنه مرتبه بالاتر اگر من بخوام یه سری توضیح بدم این یه وقت انسان به ایست است که از نظر رشدی به حدی رسیده که تابع هوس‌هاشه امیان نفسانیشه این در مرتبه نفس اماره قرار گرفته اما اگر یه مقدار بالاتر آمد گفت ای چرا من این کار کردم این با کمار من سازگار نبود با انسانیت من سازگار نبود زمینه شد برای اینکه انسان بتونه بر خودش و بر خیشتن خودش فائق بیاد و مدیریت بکنه هواهای نفسانی رو این دارای نفس لوام است به این مرتبه نفس لوام دست یافته برخی از انسان ها به این مرحله دست نیافتن و نمی که اعتاقا به این حرفا ندارن میگم در واقع ما مخوام تو این دنیا لذت ببریم حتی اگر گاهی هم ناراحت میشه از کرده های خودش نه به این معنا که از اون کرده ها که برخلاف انسانیته میگه چرا بهتر نتونستم چرا بهتر درک نکردم موقعیت رو که بتونم بهتر از لذایز این دنیا برخوردار بشم این وضعیت داره نفس مطمئنه اینه که به جایی رسیده که این دقدقه لفظ نفس اماره و لبوامه از او فاصله گرفته یعنی اینجور نیست که تحت فشارش احواد باشه یا درگیر این از با حضورتون چالش های خودش با خودش باشه که چرا من این کار رو انجام ندادم چرا این کار رو انجام دادم نه یک پارچه هویت معنوی و ربوبی پیدا کرده قدسی پیدا کرده به جوری که تمام ظرفیتش در جهت کمال و استکمال خودش به کار گرفته میشه این نفس مطمئننس آرام گرفته اگر ما بخوام ترسیم بکنیم جور ترسیم میکنیم البته اینجا بحثیه یه بحث مفصلی رو میتره و همه مقدار من اکتفا میکنم بسیار
1: خوب بسیار آخرین سوال من خیلی سوال حیفه کنیم که وقت گذشته چند تا از دوستان سوال خوبی پرسیدن و اونم اینه که اگر که روح به بدن نمیگرده نمیدرد اعتقاد به رجعت
0: که در شیعه مهمه و البته شواهد قرآنی هم بعضاً داره به قصه عوضعی و امثال اون، اونو رو چجوری توجیح میکنی؟ اصلا باز اون یه بحث مفصلی رو باز میتنه و اون اینکه که دو سه تبیین داره یه تبیینش اینه که اینها انقدر روحشون کامل هست که وقتی که بنا میشه و اینکه دوباره تو این دنیا بیان در واقع تمثل پیدا میکنن تو این دنیا و جذب یه است که خود اونها میتونن ایجاد بکنن برای خودشون چون مراتب پایین وجودی اونا هاست میتونن یه چون این چیزی رو خلق بکنن و در نزید در از رجعت اونجا بتونن نقش خودشون رو ایفا بکنن این یک طبیین یه تبیین دیگه یه هم عرض بکنن و این نکته مهمه ببینید ما یه امری رو داریم که هم است تجر... هم قابل ملاحظه است گاهی بعضی از انسان ها بدنشون نمی پاشیه یعنی در این حالی که پنجه سال ست سال از فوتشون می‌گذره، بدن تازه تازه است اینو داریم نمی‌تونیم منکرش بشیم نمی‌خوام ورود پیدا کنم نامناه مختلف اینا هست این چه چجور قابل تبیینه در جای خودش ما این رو باز مطرح کردیم از نظر فلسفی اینها انقدر نفسشون، انقدر روحشون قوی است و چنان روحشون بر این عالم مسلطه میتونن این بدن رو ولو در عالم دیگر رفت تدبیر بکنه و نگه داره و چه وسا اینها بتونن باز مرتبط بشن و بالاخره پا به این عرصه بگذارن که البته اینها احتیاجی به بحث‌های زیادی هست من نمیتونم به همین مقدار بس تبیینش یا به اون صورتی که اشاره کردم که در واقع تمثل و حتی تجسمه نه با اون جسمی که باهاش بوده و یک احتمال دیگری است این که اینها اصولا بدن عنصرشون تو این ارزم به دنیا به گونه‌ای ای حفظ شده است و اینا میتونه ارتباط برقرار بکنن کمان که همین مطلب رو ما نسبت به همین ای اعتقاد داریم به اولیه های الهی اعتقاد داریم و عملا این هم شده السلام علیکم <تصفيق> <متحد> <تصفيق>